0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, que hoje, antes de ser nossa comentarista, vai ser também nossa repórter, né, Carol?
0: Nossa repórter, repórter de aéreo. aeroporto, exatamente. de aeroporto. <risos> Tudo, <risos> Tudo bem, Eliane? Como é que está a situação?
2: Bom dia. Bom dia, Raysem, Carolina Ouvintes. Eu estou nesse minuto dentro de um ônibus aqui saindo do do avião no aeroporto de Congonhas, porque o aeroporto de Congonhas fechou hoje pela manhã, o voo atrasou uma hora e vinte mais ou menos, e mas estamos aqui, apostos. Hum.
0: <risos> Bom, então vamos começar com a pauta de hoje que tá bastante cheia, é, tem uma portaria do planejamento que permite uma transferência de funcionários públicos sem autorização do órgão de origem, tem pró e contra nessa história?
2: Olha, tem mesmo, sabe, porque isso envolve um milhão de funcionários. E, claro, a portaria tem alguma lógica. A lógica é equilibrar é, a divisão de funcionários, porque tem lugares, tem postos que tem excesso de funcionários. As funções mudaram, os programas reduziram, enfim, aí ficou com excesso. E tem outros lugares que aconteceu o contrário. Aconteceu de, enfim, o programa aquecer, ter mais demanda e ter pouco funcionário. O que, que o governo está tentando com isso? Está tentando é, corrigir esse desequilíbrio sem ter que ficar contratando gente, gastando ainda mais recursos enquanto tem outros lugares que estão superlotados. Então, tem lógica, né? Tem lógica é, mas é uma lógica, vamos dizer assim, no coletivo. No individual deve dar bastante confusão, porque muita gente, enfim, não vai gostar de ser remanejada. Né? Agora, o governo fez uma exceção para as empresas públicas, é, empresa mista e estatal, que não dependam de recursos do Tesouro Nacional ou seja, que tem orçamento próprio. É, essas, as pessoas vão ter que liberar os funcionários eventualmente requisitados. Nas demais, liberado para mudar. Agora, o governo também criou aí uma rede para proteger os funcionários, que mantém os seus planos de carreira, mantém os seus salários, mantém os seus direitos, não mexe nos direitos. Então, vamos ver como é que isso funciona, né? Porque... A ideia é boa. A falta combinar com os
1: outros, né, gente? Só isso, né? Mais nada.
2: <risos> o, o, o
1: Eliane, a CCJ lá da Câmara também deu um passo importante que aprovou uma, um projeto que impede ministros lá do lado Supremo de decidirem monocraticamente sobre questões de constitucionalidade de leis, né? Isso aí pode provocar alguma crise entre os poderes ou nem tanto, hein, Eliane?
2: ontem eu estava pensando, isso vai dar crise entre os poderes, o Supremo vai achar, vai dar a maior confusão, mas não aconteceu nada disso não, pelo contrário, é, eu até liguei lá no Supremo, quer dizer, tá, o Supremo está de recesso, né? mas eu liguei para ah, um ministro com que eu consegui falar. E ele disse que é uma decisão até razoável, porque é, efetivamente está tendo muito exagero, sabe, Heisen? No ano passado, o Supremo tomou 130 mil decisões, e delas 90% é, monocraticamente ou seja, um ministro que decidiu sozinho coisas importantíssimas. Aí tem um monte de exemplo. É, por exemplo, você citar assim um, né, um indulto de Natal um indulto de Natal do presidente da república, vem lá o ministro supremo, dá uma canetada e derruba o indulto ah, o, o presidente da república escolhe a Cristiane Brasil é, para para o ministério do trabalho, gostemos ou não dela mas isso é uma função privativa do presidente da república, vem lá uma canetada e é, derruba uma decisão do presidente da República. Então, eu achei que foi uma crise entre os poderes, mas o ministro, que eu fosse aqui conversar ontem, disse, olha, se tem excesso mesmo. Além disso, a lei das ADIM, que são as Ações Diretas de Inconstitucionalidade, e das ADPS, as próprias leis dizem que as decisões sobre elas, que a, 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 o questionamento da constitucionalidade de leis, é, isso depende é, de votação em plenário, com no mínimo oito ministros presentes e no mínimo seis votos. Então, como é que eles estão decidindo tudo monocraticamente da cabeça deles? Então, eu achei que fosse criar uma tensão, mas aparentemente os próprios ministros estão vestindo essa cara
1: Eliane, só um registro, então, ó, enquanto você citou aí o caso da ministra Cristiane... Eis ex -min, ex, não, ex-futura ministra, né, Cristiane de Brasil...
2: Ex-futura, quase,
1: ministra. É isso. É, pois é, enquanto você estava aí às voltas com o nevoeiro, o aeroporto fechado, a situação ficou nebulosa, né, literalmente, para o ministro do trabalho, Elton Yomura, ele é alvo de uma operação da Polícia Federal, a registro espúrio, na terceira fase, e foi afastado do cargo por ordem aí do ministro Edson Fachin. Então está afastado o cargo o ministro Elton Yomura fazendo buscas à Polícia Federal também no gabinete do deputado Nelson Marques. Você viu quanta coisa aconteceu enquanto você estava aí tentando decolar, né? Ah,
2: sim, sim é... isso é super importante, Heisen, porque mais um ministro indicado pelo Roberto Jefferson, né? É, o PTB indica ministros que vão caindo um a um, os suspeitos, as investigações, quer dizer, uma coisa lamentável. Isso tratam o Ministério do Trabalho como se fosse um, enfim, um feudo do PTB né, em que ele, o Roberto Jefferson, pode botar qualquer um. Isso não funciona assim, ou pelo menos não deveria, não deve e não deverá nunca mais funcionar assim. Quer dizer, é, mais um vexame do PTB. E, enfim, extrapola para o governo Temer, no caso do Ministério do Trabalho.
0: Muito bem, queria tratar de mais um assunto antes de te liberar, Eliane, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou ontem o Brasil por crimes contra a humanidade, pela prisão, tortura e morte do jornalista Vladimir Herzog na ditadura. A decisão não tem efeito prático na punição dos militares envolvidos, mas pode dar impulso à rediscussão da lei da anistia que perdoou crimes do regime. A gente recuperou aqui uma fala do Iverzog de 2013, aqui para a TV Estadão, quando é, recebeu a na Comissão Nacional da Verdade o atestado que afirma que o pai foi morto pela ditadura. Vamos ouvir um trecho.
3: Bom, quando meu pai é morto pela ditadura militar em 75, o regime da época tentou criar uma farsa dizendo que ele se suicidou. Inclusive, tem uma figura tenebrosa nesse processo, que é o legista Henri Shibata, que faz um testado de óbito mentiroso, uh, dizendo que as marcas eram evidentes que ele tinha se suicidado. Uh, mas, desde o primeiro momento, a gente sabia que isso era mentira. Uh, meu pai, dentro ele era judeu e dentro da religião judaica, quando uma pessoa se suicida, ela tem que ser enterrada no canto do cemitério junto ao um muro. Meu pai não foi enterrado no canto do cemitério, foi enterrado no meio. Então, os próprios uh, religiosos, os judeus, que fizeram a preparação do corpo, já viram que ele havia sido assassinado. Então, desde aquele momento, começa uma batalha da família tentando provar que meu pai foi assassinado que foi assassinado pelo Estado. A gente teve algumas vitórias durante essas mais de três décadas, mas ainda resistava um documento muito triste, um documento que humilhava a família, que era um atestado de óbito, que é um documento que a gente precisa para efeitos burocráticos, para resolver questões do dia a dia, e que atestava que meu pai tinha se suicidado. Uh, então, recentemente, mostrando esse documento para a Comissão Nacional da Verdade, a gente resolveu entrar com um pedido, um processo, junto a um juiz, pedindo a revisão desse atestado de óbito e que ele indicasse as reais causas da morte do meu pai.
0: É, e agora, a sentença da corte classificando a morte como crime contra a humanidade, Eliane?
2: Pois é, isso é uma decisão super importante, porque a gente sabe, sabe que tem uma diferença muito grande de tratamento a esses assassinatos das ditaduras do Brasil em relação, por exemplo, à Argentina e ao Chile. No Chile e na Argentina houve julgamentos, houve punições e aqui no Brasil nunca se fez nada. A Cristia foi para os dois lados e nunca se questionou assassinatos desse tipo. O Herzog... É, ele era um homem que era pacífico, não estava em guerra nenhuma, em guerrilha nenhuma Era de um partido que era estrategicamente contra o uso é, de armas Quer dizer, ele foi assassinado brutalmente por nada Não dá nem para a ditadura argumentar que foi, enfim, conflito armado Que ele era uma ameaça a alguma coisa, não era uma ameaça a coisa nenhuma ele, a única, o único poder dele eram as ideias, né? era, era a ideologia. Então, acho que isso é uma questão importante e que envolve agora uma decisão do governo Michel Temer, porque os vários governos ficaram adiando, adiando, adiando isso. Agora, a corte interamericana de direitos humanos exige uma resposta. Né? Vamos ver como é que eles vão se sair.
0: Para liberar a Eliane Cantanhede, que amanhã conversa conosco a partir das nove aqui no Jornal Eldorado. Obrigada, Eliane. Bom restinho de viagem para você. Bom retorno.